0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天呢是平安时期的最后一集，呃，预计啦，就至少历史脉络的部分。那、啊、就我这个系列不知不觉做的蛮长的，总共花六集的时间。那如果呢，大家还有什么想要了解的内容，或者是哎，你对这个平安时期中间好像有一些比较有兴趣的部分的话，都可以留言，或者是到 IG 私讯我哟。或者是你如果对哪一个类型的内容比较感兴趣，想要建议的话，也是没有关系，就是随时可以告诉我。要、啊、不然就是我就是想到什么就做什么这样子。可是目前这样子做下来，其实好像每一个主题大家的反应都差不多，就是蛮照单全收的，很谢谢大家的支持。那或者是说呢，如果有什么想要跟我聊聊的，啦，或者是想要跟我讨论的啦，也都可以。那刚好因为本周就是有收到网友的提问，就是原本想要在这边回答啦，不过因为他问的这个问题，我后来看了一下，跟内容本身关系不太大，所以呢，后来想了一下，决定在私下回复他。但他这个问题问的不错，因为呃，我原本就有打算要做一集来讲这个东西，所以大家不用太担心，这个应该很快就会跟大家见面。再来还有一件事情要跟各位报告一下，就是下周研磨亚麻豆会先暂停一周，原因呢就还是之前说的进度有拖延，我自己的工作这两个月也比较多变动，他就即使追了很久进度，还是很难追回来了，那就变成说好像每一集都很赶。I G 现在也就是暂停的状况，不然根本就做不完。我其实不太想要停更，就如果有听众每周都很认真收听的话，就会觉得啊很不好意思。可是我自己也不想要太仓促的制作，因为如果有时候哎漏掉一些内容啊，这样就来不及剪进去，或者是怎么样，觉得蛮可惜的。那事后再不会觉得很怪。为了顾及节目品质，还是决定先暂停一周。如果之后还是很卡的话，可能还会考虑变成双周再更新。这当然我自己本人是不希望，还是希望可以每周陪伴大家，所以我会努力的，那也请大家继续收听哦。好，马上来进入主题，还相当突然，<笑>我们就继续把平安时代慢慢的说完吧。然后这一集呢会出现日本三大怨灵的最后一位，也请大家拭目以待哦。平安时期依照它的时代特色呢，是可以分成前、中、后三期。一开始呢，在前期的时候，好不容易天皇把权力收回中央，但最终还是被外戚分去了。到了中期的社关政治，由藤原氏一手遮天。藤原氏的势力来到藤原道长的时候，达到了最巅峰。但可惜，这种运气不是每个人都有。藤原道长到了晚年，反正权力滔天啊，有没有官位又没差，就把他的官位交给了他的儿子藤原赖通。福吉后来，藤原道长就在1027年过世了。藤原道长就很像藤原家的中场戏的主角，他下台一鞠躬之后呢，整个故事也要落幕了。为什么会有这么大的一个反差呢？要知道哦，这可不是藤原义经过世之后的那种年资断差而已嘛。我们接着说藤原氏的比较前面的时候，藤原义经把持朝政非常长一段时间，那他过世的时候突然儿子一个接不上来，所以就被呃刚好个宇多天皇插进来这样子。那这跟那个时候又不太一样，而主要呢是有两个很重要因素，就是藤原道长跟他的儿子藤原赖通之间有两个很重要的决定性的不同。第一个就是个性。藤原道长，呢，虽然我们没有特别提，但是根据他的作为，你不难理解他是一个比较豪迈啊、不拘小节、做事很果断的一个人。但是藤原赖通相反，他比较优柔寡断，而且他做事非常非常谨慎。甚至呢，他有一个在那个时代蛮特别的一个特色嘛，就是很专情，在现在这个社会蛮配歌颂的这个点，但是他在社关政治上面会变成是一个致命伤。那在这个等等会再讲。第二个要素就是比较无可奈何的，就是运气问题了。在上一集藤原道长的故事中，应该很清楚可以感受到，在藤原氏的掌权路上，运气的重要性吧。而藤原道长呢，城市也是运气，那藤原赖头不成，终究也是归咎于运气上。我们先从藤原赖通接手父亲的位置开始，当时他是27岁，是史上最年轻的摄政。藤原道长呢，虽然是29岁左右被提拔为左大臣，但是当上官白的时候是 33， 摄政则是到了49岁。年纪轻轻当上摄政的赖通呢，在这个位置上却是相当的经验不足，因为他在这之前也没有当过什么大官，等于就是直接接手父亲打好的这一片江山，就好比你刚买到一个游戏就直接从一百级角色开始一样，手忙脚乱。而赖通的时代跟爸爸道长的时代呢，也完全不一样。那这个我们也是真的在说，我们就先说说藤原赖通自己的大问题吧。时间先回到上一节最后，三条天皇因为跟藤原道长三女儿之间并没有生下男生，于是直接被逼退位，换上当时的太子，也就是藤原道长大女儿张子所生下的儿子，也就是藤原道长的外孙后一条天皇。后一条天皇在位期间呢，西元1017年，藤原道长就把位置让给了儿子赖通。不过，一直到他死掉了1028年，中间呢，其实掌权者都还是成员道长，等于说呢 ，1028 年之后，藤原赖通才真正开始掌握实权。而后一条天皇自己也是一个，应该可以算奇人吧？他从头到尾就只有一个王后，没有其他的妃子，而他跟皇后藤原微子其实也只剩下两个女儿，一样没有男性继承人。之后呢，居然在二十九岁的时候毫无预警的驾崩，死因呢，后世推测应该也是糖尿病。后一条天皇过世之后，依照当时的习惯呢，会先举办一个传位仪式，然后再以上皇的身份进行葬礼，下一棒交给他的弟弟，因为他没有儿子嘛，所以交给他的弟弟，一样还是藤原道长大女儿张子的另外一个儿子后一条天皇的亲弟弟后朱雀天皇。其实到了后朱雀天皇为止啊，因为都是藤原道长的外孙，都算在他的规划之中了。那就是从这个时候往后开始呢，就是藤原赖通要自己想办法了。后朱雀天皇的皇后还是藤原道长的女儿，叫做藤原西子。她跟后朱雀天皇有儿子，这个时候被立为太子。他跟后朱雀天皇有儿子，这个时候被立为太子。不过因为藤原道长已经死了啦，虽然还是藤原家的血脉没有错，不过这个孩子当太子对道通没有太大的帮助。为什么呢？因为藤原道通有三个兄弟，这三个兄弟跟孩子呢都有同样的叔侄关系，所以不是说藤原赖通现在是社政啊当家他就比较有利。在那个时代呢，兄弟可以说是最大的敌人，因为毕竟大家都是站在同一个高度嘛。那你先出生不代表你就赢嘞，当然你可能优先可以继承父亲的位置，但是呢，谁的女儿可以生下天皇的儿子，可以生下继承人，他才可以成为之后真正的摄政。我们再回头稍微看一下道长哈、哦，他可以如此一路顺风，其中一个原因就是因为他的兄弟全部死光光了，而这个也是运气的一环。但藤原道通就不同了，他还有三个兄弟，一个同母的跟两个异母的弟弟。到了后朱界天王这一趴、啊，四人开始了送女儿进宫大战，比拼谁先生下男孩，谁就有机会靠外公的身份成为新的摄政。藤原赖通送进宫的是他的养女，叫做元子，因为他跟太太之间没有女儿，所以为了参赛，只好去认了一个养女进来。不过，即使做到这个地步，原子还是没有生下男孩。而最诡异的是，连同他的三个兄弟送给后朱雀天王的女儿，通通都没有生下男孩。最终呢，还是后朱雀天王生病退位，而即位的还是当初藤原道长的女儿西子所生下的儿子，成为了后冷泉天皇。好，那从这边开始就真的真的是挑战了哦。刚刚还有一个藤原道长的外孙，不过到这个时候就没有了，因为呢，你后冷泉天皇即位的这个时候，你必须要同时决定太子是谁。后朱血天皇的孩子里面呢、啊，除了后冷泉天皇之外，就只剩下一个男生，叫做尊仁亲王。尊仁亲王的妈妈是真子内亲王，这个人我们上一集有讲过，只是我没有讲她的名字。真子内亲王呢，她就是三条天皇跟一样是藤原道长女儿延子生下来的女儿，也就是藤原道长的外孙女。我们现代人都会觉得啊，那就怎样还是藤原道长的血脉啊？藤原道长的女儿生下的一个外孙女，这个外孙女再生下一个儿子尊仁亲王，那还是藤原家的，对藤原家没有帮助吗？哎，答案还是真的没有哎。我们先站在这个天皇的角度来看看好了。天皇年幼要即位的话，爸爸一定是天皇嘛，这个没有问题。而之前的玩法就是他的妈妈会是藤原氏的女儿，所以爷爷呢，藤原氏的长辈就会来担任小天皇的摄政。那我们再回头看看尊人亲皇，尊人亲皇的爸爸是天皇哦，那他的妈妈。的爸爸还是天皇，所以他妈妈算是公主。妈妈的兄弟也全部都是天皇家的人，因为妈妈是公主嘛，所以其他的人就是有点像王子的概念。所以虽然妈妈有藤原家的血统，可是那个已经超过两代了，因此影响力几乎可以说是没有。毕竟你要在皇家中找到一个完全没有藤原氏血统的人，几乎不太可能。但是足以影响现在庙堂中权力的，也就是这两代内的事情。所以尊仁天皇往妈妈、往爸爸上面看都是天皇，所以他算是天皇血脉。这个代表什么？代表尊仁亲皇当了天皇之后，也没有藤原家可以插一脚的地方，因为他没有外戚。好了，那你说藤原是要怎么办呢？啊，也不怎么办，就只能继续嫁女儿啦。不过呢，包含藤原赖通在内的三个兄弟，家里面女儿都非常非常少。那他其他的兄弟怎么样？我们不知道。藤原赖通，我们刚刚讲他很专情，他就是喜欢他那个太太。那太太跟他之间就是没有小孩嘛，所以他那时候认养了一个女儿叫原子，刚刚就已经送给了后朱雀天皇，但是没有生到小孩。而他后来还是有其他的妾啦，就是他就被。被其他长辈讲说，男人怎么可能没有其他的妻妾这样子？所以为了生小孩这个压力，他还去娶了其他妾。那其他妾有生孩子，但是也都是男生，他就只能靠认养的方式去认养几个女孩子进家里面当自己的女儿这样子。所以呢，他送进天皇家的也都是他认养来的女孩，但是呢，就是都没有生下儿子。就跟爸爸藤原道长完全相反，那到爸爸就是很多女儿，然后女儿全部生送进丢宫中，通通都生下儿子。那三兄弟就是女儿就已经很少，然后一个都生不出来男生，就是非常的奇怪。那只有呢藤原赖通的亲弟弟藤原教通，他的女儿欢子有成功生下一名男性，但是高兴没多久，婴儿居然当天就夭折了。从此以后，藤原氏就再也没有希望了。终于，终于，西元一千零六十八年，后冷全天皇在位的时候薨逝，享年四十四岁。太子尊仁亲王还是即位了，成为了后三条天皇。后三条天皇呢，是继之前的宇多天皇之后，魁为了170多年来第二位爷爷不是藤原氏的天皇，也就是完全不受外戚干涉的天皇。上一个宇多天皇就是把藤原氏的社官头衔拔掉，然后再提拔兼元道这那一位嘛。那所以故事发展到这边，后三条天皇即位了，你就知道藤原家基本上就是 g a i n over 了。我们再一次回到天皇的视角，没有藤原氏外戚的天皇都很讨厌藤原氏。第一个，这个天皇在小的时候就会被视为藤原家的眼中钉，他一定就会想要把你给拔掉嘛，然后再疯狂把自己的血脉推到前面去当太子。然后再来就是藤原氏哈，如果他不是你的亲戚，他不是你的外戚，不是你妈妈那边的人，他对你来说就只是一个贵族，可他霸占着天皇家的权利。那。你是天皇家人，你一定会觉得非常的不爽吗？而传说中后三条天皇跟藤原赖通的关系并不太好，但这件事情其实也不是很意外啦。后三条天皇即位之后呢，大权再度回到了天皇手中，藤原氏虽然还是坐在关白的位置上，但基本上就已经是装饰品了。接着，后三条天皇开始清理朝堂，他很清楚要把这些外戚一次拔干净。最快的方法是怎么样？抄老本。于是他发布了庄园整理令。还是我们前一集有提到，藤原氏之所以很有钱，就是从庄园捞来的。他们可以拥有这些土地，还可以不用缴税给国家，还有专人帮他开垦种植。而后三条天皇发布这条命令之后呢，不合法庄园几乎都被抄了，归回国库。当然，这里面就包含了许多许多藤原市的土地财产。不过，后三条天皇在即位四年之后就让位了。这么有改革的天皇为什么会让位呢？当然，这次就不是因为什么喜欢的妃子死翘翘，所以闹脾气要出家这么愚蠢简单的理由。后三条天皇的让位呢，后世推测有可能是他改革之一。他的让位呢，开始了平安后期的院政时期。院呢是院子的院，而政就是政治的政。院呢是上皇，也就是天皇退位之后成为太上皇那个上皇。上皇处理事情的地方叫做院。那院政呢？顾名思义就是上皇掌握权力的意思。为什么要特别成为上皇的理由呢？是他就是要脱离摄政以及官白这些外戚。虽然被抄掉了老本，但是他们盘踞在那个地方几百几千年，就像树根一样，影响力还是很大。那要怎么样才可以完全摆脱这些外戚？唯一的方法就是脱壳，他从天皇这个身份脱掉，再以上皇的身份继续处理朝政。啊，天皇就反正年纪可能也小，就放在那个地方让他们去乱啊，跟贵族去玩。那上皇实际上呢，在院就是在其他地方哈，自己去管理他的朝政。那赞同这种方式的人也很多，因为毕竟藤院氏真的卡在那个地方太久了。那你卡在那个地方，就其他人就没有好处拿嘛。所以看他们不爽的人应该多到连号码牌都不够领啊。不过后三条天王让位之后，隔一年就病死，因此关于他的让位。也有人说，单纯应该就是他病重啊，不是什么要搞什么上皇院政这样子。但无论真相如何，他的让位确实就开启了后来的院政时期，这是不容置疑的事实。好了，那接下来大家准备一下，我们要来迎接最后一位怨灵了。说到三大怨灵之首啊，就是这边要稍微讲一下，我之前都一直把。平将门称为怨灵之首，怨灵之首。那不过这是我自己的，我自己讲的啦。我也不知道我为什么会这样讲，就是因为我可能觉得他的头会飞，然后他到了现在还可以继续诅咒，甚至在东京还有结界，这些地方很可怕。而且他跟这些朝廷里面的斗争比较没有什么关系。我觉得他是一个本来就很凶悍的人，所以我自己觉得他就是很凶。因为嗯，其他两位像。建元道真跟我们等一下要讲的，他就没有评价我们这么凶，个个性上没有那么凶狠啊，反而比较属于温和派的，哎、欸，所以我就一直把他擅自排在第一。只是呢，后来我在找资料的时候，我忽然发现，哎、欸，好像每一篇文章或每一篇一片，他们各自的解读方式不一样啊。有的人会说怨灵之首是建元道真啊，有的人会说是等一下要介绍崇德天皇。不过。确实，因为要看大家自己的解读方式。因为像金元道真，他是三位里面最出名的；崇德天皇是三位里面活着的时候地位最高的，因为他是天皇。所以呢，就是他们三个都有可能被称为怨灵之首。而我去认真查了一下之后，发现其实，在日本并没有呃规定一个顺位啦，甚至有人支持其实是三大怨灵以外的早良亲王是最厉害、最疯的。好，那早梁亲王在第一集有出现过哈，所以大家如果忘记也可以回去听一下。反正我只想讲一下，就是三大怨灵他们其实是平等的、喔。哦。好，迎来崇德天皇之前，我们要继续再理一下这个背景。我们从刚刚后三条天皇退位之后，隔年开始。后三条天皇退位之后，隔年就过世了嘛。他的儿子白河天皇继续父亲改革的大旗，尤其是院政政治。白河天皇在天皇的位置上待了十五年，就退位成为上皇。而他的儿子登基的时候只有八岁，他的儿子在故事里面没有什么戏份不过我还是想要稍微补充一下。他的儿子叫做枯河天皇。那枯河天皇呢，在当天皇的期间呢，因为他的爷爷刚好就是藤原氏，所以还是藤原氏担任摄政跟关白的职位。那个时候，藤原氏的权力有一点点回涨的趋势。那这也促成白河上皇开始之后的院政政治。好，那故事继续哈，我们往下跳，跳到那个儿子就哭和天皇退位之后，轮到了白河上皇的孙子鸟羽天皇，羽毛的羽哈，这几个天皇的名字都蛮浪漫的，一下白河，一下鸟羽的。鸟羽天皇出生的时候，妈妈就过世了，是爷爷白河上皇把他养大的，他才七个月就被立为太子，而在父亲死后呢，他也很快的被立为天皇，当时才五岁。在上一个年代啊，藤原氏还是担任摄政官白。不过到了这个时候，白河上皇基本上已经用上皇的名义掌管了整个朝政，所以藤原氏势力已经相当衰弱了。所以这个时候做决定的全部都是白河上皇。鸟羽天皇十四岁的时候呢，爷爷就把他的养女藤原章子，嘿，对，跟那个章子是同一个名字哦，把他放入了天皇的后宫中。六年之后，鸟羽天皇二十岁，白河上皇就要求他让位给他的大儿子，也就是崇德天皇。好，那这故事原本也没有什么，但是鸟羽天皇偏偏很讨厌崇德天皇，为什么呢？因为根据野史的记载，崇德天皇不是鸟羽天皇亲生儿子，而是白河上皇的儿子。好，这个时候你可能会，嗯，什么意思？嘿。没有错，你没听错，崇德天皇他有可能是白河上皇的儿子，也就是上皇跟自己的养女藤原章子所生下的孩子。藤原章子比白河上皇小了足足52二岁，这真的有够额、呃。我没有要说什么爷孙恋很不 OK 什么的，我都完全支持。只是呢。跟自己的养女，这个实在是蛮，而且这种是藤原章子，她到底是不是自愿的，我们都都不知道。如果自愿当然没关系，但如果是非自愿的，也太恶了吧？但这就是那个时候的世界，因为白河上皇权力就是这么大，所以他要什么有什么，玩一下自己的养女也没有什么。而历史上记载藤原章子是一个大美女，所以爷爷想要玩一下，可能也也是人之常情。长得漂亮到底哪里错了？好了，那站在鸟语天皇的角度来想。被戴绿帽就够糟了，你还被自己的亲爷爷给绿了，真的是超恶。那他当然不可能对自己的爷爷，而且还是上皇撒气，他就只能把一肚子火发在可怜的崇德天皇身上。白河上皇还在世的时候啊，鸟羽天皇那然就只能乖乖听话。他在西元1123年的时候，依照指令呢，把位置让给了崇德天皇，自己就成为了鸟羽上皇。不过六年之后， 1 1 2 9年，白河上皇驾崩。白河上皇驾崩，表示鸟羽上皇成为下一任的院政，就是他可以完全的掌握实权。但也在这个时候开始，他把对于崇德天皇的厌恶，从原本的台面下快速的摆到了台面上来。鸟羽上皇呢，他就是非常明白的厌恶他，从这个时候开始，他要弄他儿子。鸟羽上皇儿子不太多，他最大的就是一个崇德天皇嘛。那另外一个一样也是藤原张子生的，是崇德天皇的亲弟弟。但呢，鸟羽上皇呢，他在历史的记载中，他是一个非常对美很要求的人，所以他非常喜欢张子，因为张子很美。不喜欢崇德天皇，单纯是因为他可能是别人的小孩。他没有不喜欢张子的另外一个儿子。不过他后来呢，又爱上了另外一个妃子，叫做德子，一样是姓藤原，藤原德子。德子呢也是美女，那后来就变成鸟羽上皇的宠妃。而德子呢，就在1139年生下了鸟羽上皇的第三个儿子。那就在隔年1 1 4 0年，鸟羽上皇就直接逼崇德天皇退位，让位给这个婴儿。但就是一来他就只是个婴儿，有必要这么急吗？第二件事情才是他真正的目的，就是崇德天皇退位之后是不是就变成上皇？可是因为鸟羽上皇还活着，而且鸟羽上皇才是婴儿的亲生父亲，亲生父亲或是爷爷才有资格就是，呃，干干怎么讲担担任摄政那一类，就是去干涉朝政。那反正呢，鸟羽上皇无论如何就是卡在那个地方，掌握大权的就是鸟羽上皇，他的亲生儿子才是天皇。那这个时候退位的话，崇德上皇就会变成一个没有事干、空有头衔的上皇。崇德天皇又不是笨蛋，这种对自己百害无一利的事情谁要做啊？况且他现在也有一个儿子了。跟刚刚德仁德子生下来的他的弟弟好像差个一岁而已吧，就是也是婴儿，但是他要让位是让位自己给自己的儿子啊。不过呢，你要羽上皇还是继续劝他，他甚至还出了一个主意说，说不然这样子吧，你把弟弟认为养子，他成为你的养子之后，你退位，你就会是现任天皇的老辈，你就有实际的权利咯。崇德天皇就想想，这样听起来蛮合理的，虽然我觉得不太合理啊，要让位就让位给自己的儿子，到底为什么要让位给弟弟呢？不是很懂。但崇德天皇可能就是很爱他爸爸，所以呢，他就让位了。但是他让了之后，发现他被骗了，因为让位的诏书上面写的是让位给皇太帝，而不是让位给皇太子。你看，居然用这种下作手段算计自己的儿子，所以。最后还是变成你要羽上皇希望的那个样子，就崇德天皇就是被骗，他就变成一个没有实权的一个上皇，来成为一个冤大头。那婴儿就登记成为了下一位天皇，叫做敬畏天皇。14年后呢，崇德上皇又再次迎来他第二次机会，因为之前那个婴儿啊，他长到17岁了。不过呢，在他15岁的时候，其实就开始有一点体弱多病，甚至一度差点失明。那这个时候，婴儿呃他已经不是婴儿了，但是后来是小叫婴儿天皇。婴儿天皇就很想要让位，所以他就把他想要让位的事情跟当时的官白说了。但鸟羽上皇听了，就只是觉得官白在胡说八道，因为鸟羽上皇没有见到婴儿天皇。那结局就是我不知道为什么他们就是没见面。总之呢，两年后，婴儿天皇就在十七岁的时候就英年早逝了，而且没有生下一儿半女。而当时呢，甚至有传言说是左大臣诅咒天皇，所以天皇才挂掉的。后来呢，有巫女让天皇上升到自己身上，然后天皇就借着巫女的嘴巴说：“有人为了诅咒正在爱宕山的天公像的眼睛上面钉钉子，让我患上眼疾，最后才死掉。”根据调查之后发现，居然真的有钉子钉在那个地方，那就问了住在那边住持，他们也只有说，哦，大概五六年前的某一个半夜，有人在敲敲打打，就不了了之，就只能说那个年代哦蛮危险的。好了，那我们再回到鸟羽上皇这个地方。OK， 现在好了，他心爱的儿子挂了，皇位空着该怎么办？他呢，要是再不赶快做些什么，接下来补位的就还是崇德天皇或者是他的小孩。崇德天皇哦，这个时候已经变成上皇了，我先叫他崇德上皇。崇德上皇呢，我们刚刚讲他有一个跟婴儿天皇差不多年纪的儿子，所以呢，崇德上皇就说啊，反正我有儿子嘛，然后我也是上上一位天皇，所以呢，就让我的儿子即位吧。他就把这件事情跟鸟羽上皇提议，但马上就被否决了，因为鸟羽上皇就是很讨厌他。被否决之后呢，怎么办？皇位就还是空着嘛。鸟羽上皇还有一个儿子，大家还记得吗？就是崇德上皇的亲弟弟。鸟羽上皇呢，就是他，就是要把崇德上皇给排挤掉，所以他死活最后就是把崇德上皇的亲弟弟给推上位了。据说呢，因为崇德上皇的弟弟他可以登记成为天皇的几率非常非常非常的低，所以他就是一个嗯玩世不恭的一个家伙吧。那反正他再不适合，他就是死活都要让人家当天皇，就是一定要把崇德上皇给排挤掉，实在是有过分。好了，反正呢，这个弟弟成为了天皇之后，就叫做后白河天皇，有一个后字。天皇登基的时候，太子也是要一起决定的嘛。太子还是不是崇德上皇的儿子？根本不可能，太子就是后白河天皇自己的亲儿子，超过分，所以崇德上皇就直接完全没有任何机会可以去呃成为一个院政的。后白河天皇登基的隔一年，西元一一五六年，鸟羽上皇驾崩。在他死之前呢，崇德上皇曾经想要去探病，但是被拒绝，因为鸟羽天皇下令绝对不可以让崇德上皇进他的房间，超伤心，莫名其妙被父亲怨恨了一辈子、欸。别人的父母亲都在为孩子的未来铺路，只有崇德上皇的爸爸在给自己拆路，直到死前还用生命拒绝跟自己见面。其实到这边我都觉得崇德上皇的脾气已经算不错了，但你看到后面你会发现他真的圣人来着。后来呢他的弟弟就是现在的天皇后白河天皇，他开始散布谣言，京城内一夜之间四处奔走着这样的流言，说崇德上皇要造反。后白河天皇为什么要这样做呢？是怕自己死后。崇德上皇有可能会成为自己儿子的绊脚石，又或者他可能觉得你要与上皇挂了，那崇德上皇就变成唯一的上皇嘛，所以没有人可以压制住他，想要早早把他除掉之类的，反正就是要除掉他的亲哥哥，于是他就开始散布谣言，就希望可以用谋逆、反叛的罪名去把他做掉。崇德上皇好好坐在家里就被说成是谋逆的叛徒，反正什么也不做也是反，那不如就直接趁你的意啊，放手一搏嘛！我就叛给你看。那崇德天皇被逼到这边，真的也是他也别无选择了啦。其实他这辈子就是不吵不闹啊，就却被人家，而且还是家人，一直被各种坑骗啊，各种真心换绝情啊，所以被逼到这样子的结果不太意外啦。那崇德上皇就自己组了一个军队进攻，历史上称之为“包”。元之乱，而后白河天皇呢，则是找来了历史上有名的武将平清盛跟元义朝，组成了梦幻军队，瞬间把崇德上皇打得落花流水。接着，崇德上皇被抓，扔到了赞岐国，哎，就是那个赞岐乌龙面那个赞岐哈，赞岐国呢，在现在的四国香川县。到了赞旗国，崇德上皇没有发疯，也没有愤怒，他反而很任命的待在那里，并且皈依佛教。为了悼念父亲鸟羽上皇，花了三年的时间抄写大圣经，并且送到朝廷，希望可以供奉在京都的仁和寺。但呢，还是被后白河天皇拒绝，而且整部经文被退回了赞旗。这个举动呢，可以说是压垮骆驼最后一根稻草。这个稻草来得还真慢。崇德上皇这次是真的活了，他激动的对天大喊：“我会成为诅咒日本国的大魔王，让天皇沦为平民，平民成为天皇。”接着用力的咬自己的舌头，用滴下来的血在退回的大圣经上面写上大大的四个字：“天下灭亡。”在这之后呢，传说崇德上皇彻底魔化，一头乱发，指甲又长又丑，整个人疯癫怪异，那个样子呢，被说长得像天狗，所以他就成为呃第一代天狗吗？被流放之后的第八年，崇德上皇死在了赞岐国，并且就地埋葬。不过在他死之后呢，开始出现各种天灾异象，不仅发生多起动乱、京城大火，而与崇德天皇站在反对立场的人员一个接着一个不明死去。后白河天皇再度成为一个后知后觉、看到怨灵才掉泪、后悔莫及的人。他赶紧呢，在保元之乱的战场中立了一个专门供奉崇德天皇的关圣寺，而赞岐国的寺庙也被朝廷保护起来，再追封崇德上皇。给他一个院号，叫做崇德院。但我们刚刚说这些东西都来不及了哈，所以呢，一直到后白和天皇死掉为止，崇德上皇的诅咒都没有停止。1866年啊，孝明天皇打算把赞岐国的崇德天皇迁回京都，不过还没有开始动作，吼，孝明天皇就因为高烧不止，很快驾崩了。到了1868年，明治时期，明治天皇才再继承孝明天皇的遗愿，成功把崇德天皇的墓迁回京都，也就是现在呢，位于京都御所附近的白峰神宫。不知道为什么现在变成了守护运动员的神社了，那据说蛮灵验。从故事中，我们其实可以看得出来，崇德上皇是一个蛮温和的人，而且他也是一个文学造诣很高的人。他跟爸爸鸟羽上皇其实都很喜欢合歌，因此也留下了不少作品。流放至赞岐国的时候，他也做过了这样子的诗：，中文意思大概就是隔着一片汪洋。离皇城遥遥数里，心中抑郁苦闷。由此可见，他心中的悲伤心情、啊、那那个什么，因为四国跟本岛中间是有隔的一小片海的，所以他指的汪洋就是那个东西。那这个诗中其实你看不太到他想要化为怨灵的那种愤怒激动啊，就只有满满的无奈了。崇德天皇的崇字呢，之前也有讲过，历史上很多有崇字的都是怨灵，那因为崇跟作祟的祟长得很像，所以会被拿来代替使用。而到此为止，历史上最有名的三位怨灵，我们都介绍完了，但每一个其实都让人蛮唏嘘的啦。甚至有人说呢，从早良亲王开始，一路到现在崇德天皇，这些怨灵哪一个不是政治斗争下的牺牲品？政治很可怕。啊，那我们回到历史长河之中哈，接下来的发展呢，正好可以应验了崇德天皇化为天狗之前的诅咒：天皇沦为平民，平民成为天皇。在平安时期的中后期开始啊，有一批人开始逐渐冒出头来，他们就是武士。大概到了中期之后，出现了大量的庄园嘛，那人们拥有私人财产，彼此之间就会有斗争。都说的是私人财产，所以这种斗争当然不可能找朝廷帮忙啊。因此，一开始庄园是训练农民学习一些武术啦。他渐渐就开始养出一批专门的武装部队。庄园有自己的打手，那地方官的国师也开始找自己的打手。哎、欸，大家都有打手，朝廷怎么可能没有？所以朝廷也开始养了自己的打手。这一批打手就是之后的武士。主要也是因为律令国家开始崩坏了，那很多问题呀、啊，不管是财政啊，还是呃阶级制度之间的一些弊端啊，就开始浮上台面。哎、欸，这些东西都间接的促成武士的抬头。那这些东西也是我们刚刚讲到的，藤原赖通他面临的时代跟爸爸藤原道长完全不一样。好，那我们继续讲武士哈。刚才故事中我们有提到历史上两个知名的武士团是平氏跟源氏，平就是。平等的平原呢是水源的源，他们呢都是拥有皇族血统的人呢，那为什么皇族血统会跑去变成武士呢？这就是我们评价门那一集有讲到的所谓的层级下降。因为皇室预算有限嘛，那皇家开支散宴太 over， 钱就不够用啊。于是有一些人就会给他们姓氏，让他们成为贵族，自立自强去。在平安时期开朝的时候，桓武天皇那个时代，很多人就被层级下降。皇子被赐元氏，皇孙则是被赐平氏。平氏跟元氏其实他们都还有很多其他的支派啦，不过最知名的平氏就是桓武平氏，就是桓武天皇的桓武。像平将门的爷爷就是这一支血脉出来的，后来在关东地区发展的非常好。而元氏最知名的就是清河元氏，这两派势力此消彼长啦，中间发生非常多复杂的故事。那这边中间非常长哦，就是关于武士中间的这些爱恨情仇，其实有一点复杂，所以我想要之后再用一集慢慢的详细的讲给大家听。那这一集的话，我就只是把当做平安时期的落幕，把后面发生的事情重点式的说给大家。平氏搞掉了源氏之后呢，因为他们两个就是后来就变成因为敌对吧。反正他搞掉人事之后，刚好又借着平定几次动乱的功劳，就成了一个功臣，哎、欸，大功臣。那这个动乱里面也包含上次抓住崇德上皇的这个保元之乱，平氏接着成为平安时期后期版本的藤原氏，哈，就是他们还嫁女儿给天皇啊，然后就用强大地位去掌控朝廷，甚至还软禁了天皇。那人家藤原氏可以横着走，毕竟是有百年的基业。不过平氏他就只是一时的功勋罢了，还敢这么嚣张，因此就得罪了一大批人，最终呢被他的老宿敌源氏给踢下台。日本文学史上有一部很知名的战争文学作品《平家物语》，就是在讲述这一段故事。最终呢，源氏的源赖朝在镰仓这个地方建立了幕府，自此开启了日本以幕府为中央的五家政权，一直持续到江户时期结束的总共七百年。你觉得这样算不算崇德天皇说的平民成为天皇呢？好，那刚刚讲了嘛，最后这一段历史蛮长的，而且成为武士阶级的崛起，它是一个最开头的那个开端啊，然后而且还有《评价物语》的这个故事在里面，所以我之后会再找一集再整套讲给大家。而平安时期的四百年历史就在这个时候画下句点了。那这中间还有一些有趣的东西是可以跟大家介绍的啦，所以也许 maybe 下一集我会做一个重点讲解一些比较文化类型的东西吧。对，然后就是看我整理的怎么样再说。<笑>好啦，整整六集的内容，就希望你喜欢咯。我们下下周再见咯。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛的一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。